0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы ответим на 8 неловких вопросов про отношения с коллегами. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Тювилиной. Иногда трудно понять, как правильно и этично поступить в сложных ситуациях на работе. Что делать, если от коллеги неприятно пахнет? Как и когда сказать о желании уволиться? Обсудили эти и другие неловкие вопросы с HR-консультантом Маргаритой Лозой и психологом Оксаной Стрижковой. Как сблизиться с коллегами на новой работе? Вот что советует психолог Оксана Стрижкова. В любых новых взаимоотношениях важно вести себя так, как наиболее свойственно именно вам. Так вы не создадите ложного впечатления о себе. Если вы интроверт, бежать и знакомиться со всеми подряд и собирать вечеринку не обязательно. Ведите себя естественно и так, как вам комфортно. Если все же хочется познакомиться с коллегами поближе, то хороший способ – сначала просто здороваться с теми, кого вы видите регулярно. Постепенно можно инициировать небольшие беседы, интересоваться новостями, настроением и делами, так и вы сможете почувствовать, с кем из коллег вам комфортнее общаться. После можно предложить, например, пообедать вместе и рассказать немного о себе, спросить у другого человека о его интересах. В этом случае у вас неизбежно хотя бы с кем-то завяжется диалог. Вот что советует HR-консультант Маргарита Лоза. Процесс адаптации в новом коллективе можно ускорить. Например, разговоры у автомата с кофе помогают завести знакомство. Можно каждый день приветствовать коллег фразой «доброе утро». Удивительно, но это располагает к себе. Также можно попросить коллег показать вам, где они обедают и спросить, можно ли присоединиться к ним. Как правило, сотрудники не отказывают в помощи новичку. Они с удовольствием покажут вам, где принтер, кулер с водой или помещение для отдыха. Для вас же это возможность познакомиться поближе. Что можно сделать, если вы работаете удаленно? Будьте активным в чатах. Часто там пишут не только по работе, но еще и шутят, делятся какими-то смешными ситуациями. Участвуйте в этих обсуждениях или хотя бы отправляйте стикеры и реакции в ответ. Делитесь полезной информацией. Если вы нашли интересный материал и он может кому-то пригодиться, отправьте с комментарием, может быть, будет полезно. Обращайтесь за помощью или просите коллег вести вас в курс дела. Например, если вам передают задачу, предложите созвониться, чтобы все обсудить. Заодно можно узнать больше о коллегах и их работе. Что они могут вам посоветовать, как давно они здесь работают. По сути, это те же самые разговоры у автомата с кофе. Участвуйте в мероприятиях. Часто в удаленных командах проводят разные звонки для объединения сотрудников. Принимайте в них участие, задавайте вопросы и проявляйте активность. Это поможет сблизиться с коллективом и показать себя. Можно ли дружить с коллегами и звать их куда-то после работы? Психолог Оксана Стрижкова считает, что дружба может влиять на работу, если люди не могут переключаться между разными ролями в общении с одним и тем же человеком. Например, коллега ожидает от друга особой лояльности и попустительского отношения. К тому же личный контекст может мешать профессиональной строгости и объективности. Немногим удается успешно сочетать дружеские и рабочие отношения. Чтобы дружба не мешала работе, нужно уметь переключаться самому с одной роли на другую и не ожидать дружеского отношения на работе. Договориться с другим человеком, что на работе вы коллеги, и у вас нет ничего личного, а уже после – друзья. Если обоих устроят такие условия, есть шансы выстроить здоровые дружеские взаимоотношения. HR-консультант Маргарита Лоза замечает, что дружба – процесс обоюдный. Задайте себе вопрос, чего вы хотите от этой дружбы? Проявляет ли другой сотрудник стремление сблизиться? Будет ли вам комфортно оставаться в приятельских отношениях, потому что ими и придется ограничиться, если человек не проявляет взаимной заинтересованности? Также Маргарита не рекомендует сближаться, если знаете, что вам сложно дружить и работать с одним человеком. Например, вы не умеете отказывать друзьям или требовать от них исполнения обязательств. Так вам будет сложно соблюдать баланс, не выгорать на работе и и оставаться результативным сотрудником. Другое дело, если оба сотрудника работают в разных отделах или группах. Вы никак не пересекаетесь по рабочим моментам, у вас отсутствует конфликт интересов, и единственное, что объединяет – это одно название компании. Тот дружба вряд ли помешает работе. Получается, с руководителем тоже лучше придерживаться деловых отношений. Маргарита Лоза говорит, что некоторые руководители стремятся сохранять деловые отношения с сотрудниками. Это помогает им оставаться объективными в рабочих вопросах. Если вы заметили, что руководитель обходит стороной общей посиделки и предпочитает идти домой отдельной дорогой, а не вместе с вами, примите его решение. Во многих компаниях действует правило, по которому в принципе запрещены близкие отношения между руководителем и подчиненным. Там считается, что отношения босса и сотрудника не могут быть равнозначными, ведь у руководителя больше власти и влияния, и мы не можем быть уверены, что взаимность подчиненного не связана со страхом потерять работу. В случае, если коллеги все же сближаются, одного из них просят перейти в другое подразделение, чтобы избежать прямого подчинения и конфликтных ситуаций между участниками отношения. Но все же дружба возможна, если оба человека способны отстраниться на время работы и уважают роли друг друга в компании. Здесь важна эмоциональная зрелость, готовность слышать друг друга и не манипулировать личными отношениями. Чтобы вам было комфортно, вы не выгорали и не портили свои отношения, важно договориться в самом начале, как вы будете взаимодействовать и помогать друг другу адаптироваться к новому формату. Очень важно не использовать манипуляции вроде «это очень важно для меня, ты же знаешь, как мне влететь за это, мне сейчас очень тяжело, дай мне отгул». Помните о своих ролях и возвращайте друг друга к рабочим отношениям. Например, когда вы видите, что вами манипулируют, можете сказать, «Я понимаю, что у тебя сейчас действительно сложный период, но мы работаем вместе, и я не могу сделать то, что ты просишь». Можно ли не скидываться на подарки и не ходить на корпоративы, если я не хочу? Вот что говорит Маргарита Лоза. Конечно, да. Работа не равняется дружбе с коллегами. Вы можете честно сказать, что не любите корпоративы и не хотите участвовать в сборах на подарки. Если именинник – малознакомый человек, мягко объясните, что не знаете этого сотрудника и не хотите участвовать в создании подарка для него. Иногда проблема в том, что сумма, которую собирают коллеги на подарок, может показаться слишком большой. В этом случае вы можете деликатно сказать, что именно вам некомфортно. Например, «Эта сумма существенна для меня. Я могу сдать на подарок только 200 рублей. Можем ли мы рассмотреть более бюджетный вариант?» Так вы обозначите свою позицию, и это будет честно по отношению к другим. Вот что считает психолог Оксана Стрижкова. Нам часто хочется выбрать правильный способ сказать о чем-то так, чтобы никого не ранить. Но нет единственно верных слов для разных ситуаций и нельзя гарантировать, что никто не решит обидеться на вашу позицию. Вы можете только озвучить свое решение, не обесценивая выбора других. Вы имеете право не скидываться на подарок и не участвовать в жизни коллектива, если вам это не подходит. Например, можно сказать, мне не хочется участвовать в таких мероприятиях, потому что работа для меня только работа. Спасибо за предложение, но я откажусь и не буду против, если на мой день рождения вы не станете скидываться. Я уважаю ваш выбор и ваше желание участвовать в жизни коллектива, но я в себе такого желания не нахожу. Уместно ли дарить коллеги на день рождения что-то лично от себя? Маргарита Лоза считает, что все зависит от того, как принято именно на вашем месте работы. Зачастую команды организуют сбор денег на праздники, но при этом нормально сделать дополнительный подарок от себя, если вам этого хочется. Задайте себе вопрос. Почему вы хотите сделать отдельный подарок? Возможно, в вашем коллективе не принято поздравлять с праздниками, а вам бы хотелось сделать приятное. Тогда можно предложить коллегам поучаствовать и, если никто не захочет, организовать подарок самостоятельно. Дарить лучше что-то нейтральное, например, коробку конфет, блокнот или памятный сувенир. Важно, чтобы подарок не был расценен как ухаживание, иначе вас могут обвинить в харасманте. Оксана Стрижкова отмечает, что если вы хотите просто порадовать коллегу, то в подарок нет ничего плохого. Но помните, что каждый человек может по-разному реагировать на подарки. Вы можете получить не ту реакцию, которую ожидали. Так коллега может смутиться и подумать, что вы таким образом хотите поблажек на работе. В таком случае можно поделиться своими намерениями и объяснить, что вы хотите сказать этим подарком. От коллеги постоянно неприятно пахнет. Это приносит дискомфорт. Как об этом сказать и нужно ли об этом говорить? Вот что говорит Оксана Стрижкова. Если запах беспокоит только вас, возможно стоит позаботиться о своем комфорте самостоятельно. Например, пересесть на другое место. Если же это невозможно, или эта проблема напрямую касается рабочего процесса, можно аккуратно поговорить об этом с человеком. Если запах и дальше приносит дискомфорт, будет копиться напряжение, которое может вылиться в пассивно-агрессивное отношение к коллеге, а это может сильно ухудшить атмосферу в коллективе. Вопрос запах очень деликатный, ведь человек может сам не догадываться, что от него неприятно пахнет. Лучше аккуратно озвучить свой дискомфорт в я-выражениях, говоря только о себе и своих ощущениях и не осуждая другого. Например, «Знаешь, я периодически чувствую запах, и мне он кажется неприятным. Мне от этого становится некомфортно, трудно сосредоточиться на задачах. Скажи, пожалуйста, возможно ли это как-то исправить?» Нет идеальной фразы, которая не будет содержать в себе тонких и неловких моментов, но в целом «Я» выражения помогут сгладить острые углы. Вот что говорит Маргарита Лоза. «Мы можем говорить о неприятном запахе только в том случае, если это действительно мешает работать. Во всех остальных случаях внешний вид человека – его личное дело. Чтобы избежать неловкого обсуждения, можно обратиться к руководителю. Это поможет исключить прямой конфликт. Например, если вы боитесь высказаться резко или переживаете, что коллега бурно отреагирует на ваши слова. Руководителю уже стоит проговорить сотрудникам, что есть общепринятые правила в компании, объяснить, что он старается сделать работу комфортной для всех и спросить, может ли подчиненный каким-либо образом изменить ситуацию. При этом важно помнить, что ваш коллега – живой человек со своими чувствами. Он не всегда может решить вопрос, например, с чрезмерным потоотделением. Сотрудник явно не стремится специально доставить другим дискомфорт. Если запах невозможно убрать по объективным причинам, то можно предложить сотруднику подумать над вариантами, что можно сделать, чтобы всем было комфортно работать в одном коллективе. Например, можно поменять график или сменить место в офисе, если это решение будет комфортным для всех сторон. Как объяснить начальству, что я не хочу отвечать на звонки в выходные? Маргарита Лаза замечает, что никто не имеет права заставить вас работать в выходные и читать сообщения, если это не было оговорено при найме. Вы можете не заходить на почту, не отвечать в мессенджере и всеми запросами заняться в рабочее время. Если же вы беретесь за любую задачу, которую присылают вам в выходные, руководитель может сделать вывод, что для вас это нормально. В таком случае откровенно с ним поговорите. Скажите, что вам сложно отказать, когда он присылает вам задание вне работы. Объясните, что вы не успеваете отдохнуть. Из-за этого страдает ваша продуктивность во время рабочей недели, и вы бы хотели посвящать выходные отдыху и восстановлению. Когда руководитель беспокоит выходные, можно также спросить, значит ли это, что он хочет, чтобы вы включились в работу прямо сейчас. Некоторые люди пишут и звонят, когда у них появилась мысль, но не ждут, что их задачу сделают тут же. Если это ваш случай, попросите своего руководителя присылать вам задачи на почту или отправлять в чате отложенные сообщения, чтобы вы разобрали их в понедельник. Если же руководитель все равно ждет от вас действий в выходные, это повод задуматься о смене работы и поискать место, где сотрудники могут соблюдать баланс когда и как сказать начальству о желании уволиться вот что считает Маргарита лоза все зависит от ваших отношений с начальником и занимаемой позиции мы все знаем про отработку в две недели но на некоторых позициях требуется больше времени чтобы передать все дела если у вас хорошие отношения с руководителем можно сказать о намерении уйти пораньше например за месяц объясните почему вы приняли такое решение может ли он как-то вас удержать подготовьте все дела к сдаче в срок какое-то время возможно придется оставаться на связи, чтобы помочь ввести в курс дела нового сотрудника. Если ваши отношения не предполагают такого варианта, вы уходите из-за конфликта или боитесь негативной реакции начальства, сообщите об увольнении, когда у вас будет офер на новую работу. Отработайте две недели и уходите. Так будет комфортнее всем.